0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Вступившая в строй после некоторого перерыва, вызванного производственными необходимостями. Ну, как-то так, игриво мы немножко начали. Но тема у нас достаточно серьезная сегодня для обсуждения. Одна из, одна из тем, связанная с 70-й годовщиной Победы, великой отечественной войне оружие победы я уверен что так сказать ну, многие просто интересуются этим что называется по жизни благо у нас есть возможность задавать вопросы специалисту у нас в гостях сегодня старший научный сотрудник отдела фондов музея современной истории россии это бывший музей революции всем известный на тверской улице в москве находящийся роман михайлович шипарев роман михайлович приветствую вас здравствуйте Здравствуйте. Роман Михайлович сразу нам сказал, что он в большей степени специалист по ручному и огнестрельному оружию, но это не значит, что вопросов о других видах оружия мы не принимаем и хотим, чтобы говорить только о пистолетах и автоматах. Дело в том, что тут ведь очень много интересного и взаимосвязанного в этой проблеме, потому что, конечно, больше все зависит от людей. Танк сам не воюет, автомат сам не стреляет, все это вооружение стоит на службе у людей. И в этом смысле мы ждем от вас вопросов, какое именно оружие вы... Вот, вы отождествляете с оружием победы, может быть, вы с чем-то, так сказать, тут и тоже поспорим. И, и о чем бы вы хотели услышать, звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы 495, а смс-сообщение мы от вас принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести». Ну что ж, Роман Михайлович, а, а почему Красная Армия встретила войну... В общем-то, во всеоружии, но без автоматов, как лично у стрелкового оружия.
2: Ну, в те времена, во-первых, автомата как, как такового на вооружении не было. Автомат появился в 1916 году, сконструированный прекрасным русским оружейником Владимиром Григорьевичем Федоровым. Тогда Ник- Николай II, в общем, смотрел автомат Федорова и знаменитая его фраза что у нас патронов для него не хватит.
1: Ну вот, а потом еще одна такая апокрифическая там полубайка, что руководитель главного артиллерийского управления, маршал Кулик, в выдвижении Сталина так перед войной, он тоже, значит, так скептически и высокомерно отзывался об автоматическом оружии, говоря, что это оружие полицейских в странах капитала для разгона мирных демонстраций, а красноармейец должен стрелять прицельно каждым выстрелом поражая врага, и это действительно тоже расход патронов, поэтому у нас вот... На вооружении были усовершенствованы трех Мосина, да, образца там Трагунская
3: тысячи... винтовка, да. да.
1: Это, это совершенно так, да.
2: На это я вам могу сказать вот что: у Кулика это была не единственная ошибка. Еще одна ошибка была его: он не верил в возможности противотанковых оружий. И по его милости, в общем-то, к 1941 году, к началу войны, все противотанковые ружья, какие существовали тогда в Красной Армии, были изъяты. И ну, поэтому я... солдатам И... пришлось с, с гранатами в общем-то, ложиться вот под
1: танки. Знаменитый, Это... легендарный, всемирно да. известный фильм «Баллада о солдате», да. где Ивашов играет. Да. Там ведь он как раз поражает да. два танка да. противника да. из да. противо... ПТР, из да. противотанкового да. ружья, которое, uh-huh. в общем-то, вот мне детскими глазами, смотревшему, uh-huh. смотревшему этот фильм, казалось uh-huh. достаточно мощным оружием, и таким эффективным, хотя, может быть, оно сейчас не вызывает такого уважения. Я вам
2: скажу такую вещь. Это противотанковые ружья... На, пер, на первый период войны, не говоря уже о последующих периодах войны, это, в общем-то, феномен, феноменальное в общем-то, явление в, в истории нашего оружия.
1: Роман Михайлович, Короче, у уже оружия есть, у нас не было. У нас уже есть звонок, зато он.
3: Да, давайте послушаем Гри-
1: Георгия Добрый вечер. Добрый вечер. Да,
3: здравствуйте,
4: Георгий Горд Альянти. Вот задали вопрос: какое оружие
3: ассоциируется? Я так понимаю,
4: там из разных родов можно говорить. Конечно. Да? Ну, ваше,
3: просто ваше мнение, что вам кажется? Более... Я понял. Ну, Академ... ты,
4: вышла, наверное, так, вот, с барабаном, который там пистолет-пулемет, я думаю, это вообще просто классика жанра. Он уже на всех даже памятниках есть. Если... Да, ну, пистолет, этот это, ТТ, это, это, по-моему, столько наделали, что до сих пор они у нас еще... Да, гуляют. давайте про
0: ППШ.
1: Хорошо, что вы вспомнили так. про ППШ. Да, вот это вот пистолет-пулемет, то есть недолеты-перелеты, это не автомат. да Я вот помню, опять-таки, вот в воспоминаниях фронтовиков часто вот были такие, ну, в неофициальных беседах, что заедал, заедал этот круглый диск, и, во-первых, за него неудобно было в бою, значит, хвататься, и потом у него веерность очень была Высоко и в рукопашном таком ближнем бою, конечно, это вот все было достаточно сложно. Но в принципе, сам факт, что это все-таки вот был автомат, будем так говорить, скорострельное оружие это, конечно, вот угу. показатель
2: автоматом его называли для краткости. На самом деле, правильно он назывался пистолет-пулемет системы Шпагина ППШ. Появился он в конце 40-го года. Официально, когда он был принят на вооружение, ему дали такую марку. Пистолет-пулемет в Пагина образца 1941 года. Это действительно было феноменальное тоже явление, потому что он мог соперничать с лучшими, иностранным, с лучшими иностранными пистолет-пулеметами, в-, в первую очередь с американским Томсом.
1: Вот.
2: Это раз. Mm-hmm. И, и второе. ППШ был интересен тем, что его можно было делать на любом самом, что ни на есть, не военном предприятии, хоть на кастрюльном заводе потому что там технология Кстати, была... план
1: боевого подготовки и боевого выпуска военной да, продукции да. на любом кастрюльном заводе, да. уверяю, у вас был именно такой на случай Вот, войны, вот, да. вот
2: именно. У нас, например, в нашем музее есть пистолет пулемет сделанный в мастерской ПТУ, специально сделанный в подарок Калинину. Это раз. Ну и потом, конечно, есть юбилейный пистолет-пулемета двухмиллионный миллионный в подарок Сталину, молот Роман
1: вы вот сами вот. упомянули это Томпсон. Я вот просто кто ну, нас слушает. Да. У нас картинки нет, мы вынуждены mm-hmm. все словами Получай. объяснять. Вот, Но ну, фильм в джазе только девушки, где вот Лемона с, значит, с этим красавчиком с да, с керпчисом, с керпчисом. Значит, расстреливают как раз мафия из автомата Томпсон, да. а на дворе 29-й год, а там уже mm-hmm. и мафия из Путина его получил, значит, uh-huh. соответственно, коленки сделаны. То есть, насколько все таки ППШ Шпагина был ну, репликой этого Томпсона? Ни в коем Никого. разе. Вот, вот.
2: Он был ни секунды не репликой. Ни в коем случае. Томпсон был более сложный. Калибр, естественно, другой, так называемый 45-й калибр по сравнению с трехлинейным калибром ППШ. Угу. Это раз.
1: сейчас Да, и
2: потом я вам скажу еще такую, такую вещь: что Томпсон, он был. У него была ничтожная технологичность. Это почти вся ручная фрезерная работа. И огромное количество металла шло вот, в
1: стружку. Вот, а, а там оружие должно П, выдерживать ппош... использование Ппша... в самых неблагоприятных условиях. В ПША
2: а. были исключены почти все фрезерные работы. В фрезерной работе подвергался только затвор «Болванка». И токарная и протяжная работа, шестовальная работа ⁇ это ствол.
1: Это как все сказывалось на количестве, вот на производительности. Колоссально вот сказывалось, именно, да.
3: У нас есть звонок, нам подсказывает Евгений хочет поговорить. Добрый да, день.
1: Евгений, мы
0: вас Добрый день. Если позволите, две секунды сначала предыдущих затронутых вам темы. Всю войну и немцы... И мы воевали винтовкой. Это было наиболее массовое оружие. У немцев это было «Маузер». Вот у нас трехлинейка. Их было выпущено более 12 миллионов штук. Если автоматов 6 миллионов, то винтовок 12. Вот. Теперь, что касается ППШ, а действительно, выдающийся образец вооружения, но не менее выдающийся был создан в посажденном Ленинграде. Это автомат ППС. Вот, который был еще более технологичный, вот, а, а, а оснащались им экипажи танков и самолетов, и на фотографии, где водружают знамя в Берлине, стоит человек, который вверх, значит, поднял руку с этим автоматом ППС. Но не стали перестраивать производство, и выпускали и ППШ, и ПП это выдающегося конструктора Павла Судаева, образец. Алекс...
2: я же Алексея
0: Судаева. А, я прошу прощения, Алексея Судаева, да. Я же хотел бы обратить внимание на пушку, Которую Иосиф Иссоруевныч Сталин назвал шедевром инженерного искусства. Это ЗИС-3, которая сыграла выдающуюся роль в войне. Вот, это была пушка универсальная, которая могла быть и противотанковой, и поддержки пехоты в наступлении. Вот. 76 мм, вот. которая значит, наряду с танком Т-34, ППШ, самолетом а5, ЯК-9, танком Т-34 является символом нашей победы и русского инженерного гения.
1: Спасибо, Евгений. Ну, ну что же, Роман Михайлов. Да, это, так сказать, участие в беседе, что да. очень ценно. И действительно, я предвидел, что нам будут У нас очень квалифицированный слушатели, преданные и, в общем-то, мы этим гордимся. Ну, а что касается вот там. Намек это был на то, что все-таки Мосин, все-таки трех Вы Знаете, я такие пафосные вещи про эту винтовку тоже говорил. Не надо меня заподозрить в том, что я так высокомерен. Да? Но все-таки, вот смотрите, маневренная война, танки, десанты, по всем видам вооружений как бы современные. Перед войной была большая ну, проблема доказать консерваторам, там, которые сидели на опыте гражданской войны, что новая война будет другой. Это целая тема, даже обнародованная, даже публично в пространство брошенная В 1942 году в газете «Правда» была напечатана пьеса Корничука «Фронт», где был выставлен вот такой кандовый генерал значит, Горлов да, и такой новатор Огнев. Да, и, и вот за этим человеческим противостоянием тоже вот, вот эти вот вещи, которые мы через маршала Кулика, маршала, ставшего потом генерал-майором, да, значит, обозначили. Так вот, Мосин-то, это, конечно, здорово, это все точная прицельная стрельба, но, может быть, вот все-таки не от хорошей жизни это все получилось, что слишком поздно автоматическое оружие в производство было пущено.
2: Ну, Давайте разграничим функции несколько. Когда войска сидят в обороне, первое, главное оружие для него – винтовка дальнобойная, дальнобойные, дальнобойные пулеметы, станковые пулеметы. А вот когда войска находятся в наступлении – Вот тогда им нужен пистолет-пулемет, как это показала война.
1: Ну, получается а... и то, и то, значит. Ну, как ну, бы, надо, ну... и то,
2: и... надо умело сочетать и то, и другое.
3: А в этой связи у меня вопрос. Вот противотанковое ружье Рукавишникова, да, которое в 1939 У-у-у. году и было, в общем-то, предложено довести, вып... предложено довести выпуск оружия до 15 тысяч штук, выпускать всего 5. Вот почему так а происходит? Это очень
1: мало что такое 5 тысяч оружия.
3: Нет. Выпускают, да. выпущено 5 оружия 26 августа 1940 года, их сняли с вооружения. Вот не хотелось уточнить почему так произошло
2: ну давайте подумаем об этом прежде всего кулик считал что противотанковые ружья на них денежные затраты на них будут большие а эффективность их маленькая гораздо меньше чем эффективность противотанковых пушек он и сказал что в будущей войне преобладать должны противотанковые пушки благие намерения, но практически не, у нас не оказалось ни ружия, ни пушек в достаточном количестве.
1: Но это вот все-таки к тому, что не бывают просто дураки и просто гении. Да? Бывают mm-hmm. ситуации всегда, в которой что-то да. и то, и то. Как mm-hmm. вы верно mm-hmm. сказали, что одно оружие mm-hmm. больше годится для наступления, другое для обороны. Mm-hmm. Кулик был совершенно прав, говоря, что из пушки танк, в общем-то, надежнее э, mm-hmm. нейтрализовать, mm-hmm. уничтожить, чем от винтовки. Но э, ружья... Но и то, и другое. А, а того и другого в полном объеме, это, знаете, вот в такой ситуации никто не бывает, К у да. у меня всего помыл. У нас
2: этого не было. И поэтому Сталин созвал срочное совещание наших оружейников с требованием обязательно в ближайшие дни буквально как можно быстрее создать новое противотанковое ружье. И лучше всех это удалось Дегтяреву и
1: Симонову. Это к тому, что вот перед войной это вот что-то мы помним, какие-то имена, безусловно, заслуженные. А сколько было таких КБ, в которые пострадали и попали под значит, подозрение в измене и так далее, и так далее. Но мы об этом еще поговорим. У нас есть звонок. У нас да, есть сейчас. звонок. Константин, добрый угу. вечер.
5: Добрый вечер. Константин, Москва, ваши постоянные слушатели. Значит, если позволите, я, во-первых, пять копеек вставлю в предыдущие темы. Дело в том, что Кулик не был дураком. Значит, до войны э, пехоту первого линии хотели вооружить самозарядными винтовками. С, СВТ, то есть и Мусина, которые э, производились. Которые, в отличие от того же автомата, били на, ну, где-то на километр. Да то есть ППШ как... пошел от бедности. Потому что ППШ могла производить любая кроватная фабрика. А СВТ и СВР... Ну, да. То есть АСВТ и СВМ, они были очень ну, дороже в производстве и в условиях эвакуации промышленности, и то, что за станками стояла неквалифицированная рабочая сила... Их производить просто не могли То есть это бедность То же самое касается противотанковых оружий. Перед войной хотели оснастить армию серьезно противотанковыми пушками Сорокопятками Ну потому что брони танков немецких Тоже развед, разведка работала Просто не было достойных целей То есть когда они появились Появились у нас
1: 75-мм Проводили сотки А вот а по поводу оружия
5: Значит, первый вопрос, вот может Гостя, там больше в курсе, вот в мире интересует история шизборов, штурмовых и инженерных соперных бригад, которые на коричном этапе сыграли огромную роль. То есть штурмовые группы, которые брали укрепленные районы. Так вот, они появились где-то летом 43-го года, и они были оснащены в том числе а, стальными нагрудниками. То есть СН-42, СН-43. Я вот знаю, что конструктор, вроде Сергеев, он получил э, Сталинскую премию, и они производились серийно. Вот что бы мог Костя сказать побольше на это, то есть этот огрудник стальной, он держал пистолетную пулю и осколки. Это первое. Это вот вопрос, да? А еще как оружие могу отметить, что огромным, огромной удачей РКК. Это было применение э, легких бомбардировщиков у 2 или ПО-2, как стало с 1944 года. Ночные моборнировщики, которые после модернизации могли брать аж до 400 килограммов бомб и даже РС, э, реактивный инсталят на них ставили. Вот для немцев это было огромной неожиданностью. Да. Потому что мы знаем по фильму, были ночные ведьмы, но на самом деле были полки из мужиков очень много. И они при, по, по, максимально вредно ставили Престантин,
1: немцев. Спасибо вам спасибо. большое. Да, спасибо это направление беседы определили. Я вот Сейчас вот пока Константин рассказывал об этих... Шизбах действительно вспомнил одни воспоминания. Вот сейчас вот я пытаюсь вспомнить кого именно. Значит, когда единственный раз говорит, во время войны мы фронтовые артиллеристы видели, как через нас в наступление прошли вот люди с, буквально как вот гренадеры прошлых, так сказать, эпох ну, с нагрудниками. Ну, и, на да, как в керасы. но это было один раз вот на веку вот этого фронтовика, который прополз от Москвы до Берлина. Значит. да, действительно это было, а вы что-нибудь добавить к техническим вот аспектам это. Ну, как бы ну, смешно ставить задачу. Uh-huh. В исторической битве между uh-huh. снарядом и броней победа uh-huh. остается за снарядом. Это все понятно. Нет uh-huh. такой брони, которая бы могла uh-huh. что-то так вот. И в высоком смысле, и в детальном. Зачем это нужно было тратиться все-таки?
2: Такая вот прототип керасы. Ну, как, он все уж от, от осколков и от пуль на излете уж это защищало обязательно, так же, как и каски защищали.
1: То есть это прототип бронежилетов, в которых да. вот войны современности, да, конфликты да, да. идут. Все-таки да. это и морально-психологическую да. какую-то да. придают да. бойцу уверенность, да? Угу. Вот. И у нас еще звонок есть. Александр, да?
6: Да,
3: Александр.
1: Александр, добрый вечер.
3: Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот знаете, много смотрю документальных фильмов, очень интересно, значит, все. Про технику военную Отец был военным Вот, два деда, значит, были ранены на войне И хотел бы, вот, не понимаю Такую штуку Значит, Т-34, много модификаций Было вот этих танков так, Ну, говорили, лучшие Лучшие, ну, а, и много Фильмов смотрел, и утверждений, что Все-таки немецкий Танк, вот, который появился там В 44-м, что ли, году Тигр, вроде как, он все-таки был Лучше так вот, что? Какой именно был лучше? Или только Т-34 был по затратам лучше, по массовости? Может быть, еще по чем-то? Вот хотелось бы подробности вот Хорошо, да, сейчас спасибо. попробуем
1: ответить. Угу. Я, может быть, начну, вы меня поправите, Роман Михайлович. Во-первых, это ранг, танки разной весовой категории. Т-34, Т-34 это, средний. это средний танк, и, в общем, все нужно оценивать по этим габаритам. 27 угу. тонн значит вес, угу. и в этом смысле его и боевые задачи фор- формулируются. «Тигр» был тяжелым танком. Танком. Вот. И поэтому у него и запас хода, и броня, и мощь удара, и дальность стрельбы была высокая. Но получилось так, что именно только вот эти танки, появившиеся у немцев именно в середине mm-hmm. войны, там на Курской дуге, и чуть загодя, они еще как-то могли противостоять вот нашим соединениям, составленным из Т-34. А с mm-hmm. тяжелыми нашими танками в начало войны это КВ, КВ, КМ, uh-huh. Ворошилов, значит, а в конце это уже ИСы, ИС. да? Вот, там вообще засада была. Там вынуждены они были использовать противозенитные орудия, для бо- крупнокалиберные для То, борьбы по назимую. Да, да. И просто элементарно не, не брала фронтовая противотанковая пушка значит, броню, КВ, его вот масса свидетельств в воспоминаниях его немецких солдат и офицеров, что они просто как бы, так сказать, обладевали этим этим как трофеем в результате ну, просто стремительного наступления того, что у нас многое бросали, к сожалению, летом 41-го. Вот, они потом, одно то, что они формировали, вот румынские танковые части, они, они все сидели на трофейных наших советских танках, это тоже о многом говорит. Роман Михайлович.
2: Вот еще еще можно добавить такую вещь. Вот германский танк-тигр, у него была одна особенность ходовой части. Катки находились как бы в шахматном порядке, каток за катком. С одной стороны, это и хорошо. Но, с другой стороны, если каток, если один из катков выбить, и. При замене его механикам нужно обязательно да, там,
1: снимать.
2: Руля, Н- нужно, там, было значит, сни- да. нужно было снимать два соседних. Да, да. А это... у нас, а вот... на наших танках, если попало в каток, это не такая уж большая потеря. Каток легко вынуть, легко заменить. И если только страдал ленивец вот это вот единственный только был един... большой недостаток. Как мне кажется, а гущеница гусени... на... а это тьфу, как говорил да. пер- персонаж.
1: Фильм «На войне, как и на войне. войне». как точно. И вообще, mm. вот мы, как мне кажется, нащупали вот эту линию понимания того, что вот как философский, если угодно, mm. в споре сложного и простого что по жизни, что на войне, побеждают простые системы, mm-hmm. Побеж... побеждает более простая организация. Это... Это где дважды два. И наш танк, который мог быть заправлен люб... Люб... любым mm-hmm. горючим, mm-hmm. начинает с солярки, mm-hmm. Да... Mm-hmm. а уж если ему высокооктановые вливают, mm-hmm. то вообще спасибо, mm-hmm. то уже немецкий танк на солярке не ехал. Ему нужно mm-hmm. было, как вот сейчас все понимают, 92, там 80. Карбюратор, да, карбюраторный двигатель. двигатель за... Зато гидроусилитель руля. А зато там башенка поднимается, там много всякого uh-huh. того, что мы uh-huh. до сих пор называем прибамбасами, uh-huh. которые, оказывается, служат для комфорта uh-huh. и представляют из себя, так сказать, момент гордости для производителя. Uh-huh. А ведь я там всем занималась Порше, БМВ. Uh-huh. Вот почему на всех uh-huh. выставках в продукции этих выдающихся uh-huh. фирм отсутствует 40-е годы? Да потому что вот потому uh-huh. вот они вот это делали, что теперь показывать не вместо.
3: У нас есть звонок Успеем послушать, может быть, до, до новостей
1: Да, ф- вопрос, вопрос сформулируем.
3: Вопрос да. сформулируем. да, Валентин, если не ошибаюсь Да,
4: Пожалуйста. добрый uh-huh. Хотелось бы затронуть Тему Стрелкового оружия В интернете ходит Такая вещь, что Наш АКМ Автомат Калашников Был срисован С иностранных марок автоматов. Вот хотелось бы услышать
3: комментарий на, это вот момент, на mm-hmm. этот момент. Спасибо.
1: Мы обязательно об этом поговорим. Хорошо, что наш слушатель вернул нас в русло разговора о стрелковом ручном оружии, потому что у нас сегодня в гостях специалист именно по этому виду оружия. Роман Михайлович Шипарев, сотрудник музея современной истории России, это бывший музей революции. Там собраны ну, практически все предметы и экземпляры свидетельствующий о предмете нашего разговора, мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей. Продолжаем разговор об оружии победы. У нас в гостях специалист по этой теме, кандидат исторических наук Роман Михайлович Шипарев. До перерыва нам, нас спросили, что правда ли, что...
3: А КМ вот, срисовали, Да, с срисовали, марок. да,
1: срезали и так далее. Вообще, кстати говоря, вот эти моменты ну, повторов, они, как бы, так сказать, напрашиваются. И ничего зазорного в этом нет, чтобы, так сказать, творческий предыдущий опыт. Ну, все-таки вот БК за рога, значит, автомат Калашникова. Как с этим? Быть? Сходство есть только в силуэтах. С, с чем? Хотел спросить. С Д- Двух автоматов.
2: Штурмовая винтовка или штурм ГВР Шмайсер, МП-43 или СГ-44 и АК-47, АКМ, в общем, оружие Калашниковы. Здесь одинаковый принцип действия, газоотвод, монтаж газовой трубки над стволом. Вот и все. Патроны промежуточный патрон специальный автоматный 1942 года, сделанный в Германии для Шмайсера, и специальный автоматный промежуточный патрон образца 1943 года для Калашникова. Вот и все. Компоновка абсолютно разная, техническое решение абсолютно разное. Мне приходилось изучать устройство и того, и другого автомата. Могу сказать так. Шмайсер это ну во первых он тяжелее калашникова неудобнее его сложнее его а автомат калашникова это ну это, можно сказать, вы, вы, вылизанная конструкция, доведенная до прекрасного совершенства. В
1: свою очередь, тоже стал своего рода символом вот, оружия врага. Гитлеровцев mm-hmm. вот эти вот просто картинки, значит, mm-hmm. по, по, по локоть значит, завернутые рукава Френча, значит, mm-hmm. особенно летом, mm-hmm. и немцы от бедра, значит, идут и стреляют mm-hmm. направо-налево mm-hmm. ну, именно Шмайсеров, со... хотя не, не их 41-м так. у них тоже, Это наверное... не
2: совсем так. Это МП-40, МП-38. Конструкция, в общем-то, там основной, это конструкция Фольмера, а делала их фирма Эрма в Эрфурте, насколько мне известно.
1: И тоже как бы избегали вот, вот этого слова. Ну, может быть, просто термин автомат еще не прижился. Потому Авто... что пистолет-пулемет
2: да. это как бы вот. Его, его называли автоматами. Его называли для краткости. А пистолет-пулемет он интересен чем? У него пистолетные патроны слабые, в общем-то. А, вот, а так как у него слабый патрон с малой отдачей по сравнению с винтовочным, появилась возможность делать очень простой механизм с тяжелым затвором. Затвор болванка, затвор, он же ударник. И, уда... и, и там же находится возвратно-боевая пружина, две функции. Она же, она же, и, у... она же и бьет, и она же и, она же и возвра... она же амортизирует затвор при его откате назад. Вот такая система. Она породила всевозможные конструкции пистолет-пулеметов, в том числе и у Томпсона. Томпсон был усложнен еще и тем, что у него есть механизм подтормаживания этого самого затвора. Поэтому у него дальнобойность была лучше. А что касается МП-38, МП-40, это 200 метров. И все. Я
1: напоминаю, наш телефон 232 1559, код Москвы-495. И на номер 5533 мы принимаем ваши смс-сообщения с заголовком «Вести». Мы говорим об истории оружия Победы. И, И у нас, нас есть звонок. звонок. Да, Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Алло. Да, да, пожалуйста, ваше мнение, ваш
4: вопрос. Да, я бы хотел бы опять-таки поддержать э, вашего э, гостя в плане э, Гевера 44-го. Ничего общего, кроме дизайна общего и промежуточного патрона. Вообще ничего. Со структурой калашников ничего общего. Просто нет, ну, что э, это, калашников и шма- э, шмайсеров, на, как это, Шмайсер потом спецом на Ижевской, в Ижевске работал или присутствовал.
1: А, это интересное mm-hmm. уточнение, да, в качестве mm-hmm. уже как, как mm-hmm. Mm-hmm. Можно сказать,
2: можно, можно внести еще одно уточнение. После, вой, после войны э, Шмайсер был вывезен в Ижевск и работал вместе с Калашниковым.
1: Вот наш слушатель про это и говорит. Да, да. так вот, Шмайсер
2: дал очень полезные советы по составу ствольной стали. Поэтому поэтому стволы автомата Калашникова, в общем-то, все, все советское время, там 60-е, 70-е годы, они оказались лучше, чем материал автоматов Калашникова, сделанных не, не в Советском Союзе. Ну что, еще? Да, Дмитрий да, да, хочет
3: с нами пообщаться. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста.
4: Я бы хотел тоже уточнить по поводу оружия. То, что называлось автоматом Великательской войны, это на самом деле пистолет пулеметы. Они были созданы именно под пистолетный патрон. Правильно. Примежуточный патрон, как у автомата Калашникова, был создан в 1943 году. Поэтому, хоть и очень мощный был патрон, от ТТ, у пистолета пулемета допустим, ППШ или ППС, все равно до автомата он не дотягивал. То есть эффективная дальность стрельбы была порядка 150 метров у МП-38П-40 потом тоже был мощный, но слабее метров сто. Тогда как Устав э, предписывал начинать стрельбу из винтовок от а, 600 метров лучшим стрелкам, остальным стрелкам 400, то есть фактически на поле боя автоматчики так называемые были практически бесполезны только уже непосредственно в рукопашном бою они вступали к нам в действие. Поэтому и в СССР и у Германии советов по было не так уж и много.
2: Кстати, я вам скажу еще такую вещь. Гитлеру при испытаниях штурм ГВР, кстати, штурм ГВР не понравился. И он даже запретил их делать. И уже потом, к концу войны, у него за спиной практически развернули это производство.
1: Подобно Ну, тому, как мессер Шмидт за спиной Гитлера разрабатывал реактивный свой самолет, потому что ему не давали на это денег и планов надо было гнать эту уже проверенную продукцию. Это тоже вот оборотная сторона ручного
3: управления, да? У меня вопрос к нашему гостю еще по поводу автоматического гранатомета Таубина. Мы знаем, трагическая судьба у автора этого оружия был арестован, расстрелян уже посмертно реабилитирован в 1955 году. А вот этот гранатомет, какими обладал техническими характеристиками? То есть действительно он был хорош и можно было довести его до ума, как говорится. Не
1: говорить? просто хороший, действительно ли это был прорыв, прорыв и новый вид оружия? Потому что вот на стыке ПТР как ружья и то, что сейчас вот всем ну, понятная вещь гранатомет на вооружении ну, ну, пехоты.
2: Я, я, вам скажу, я вам скажу так, конечно, будущее было за гранатометом, да. Но ПТР, конечно, использовались до конца войны, потом, потом перестали ими пользоваться. А гранатомет, ну что? Это, то, что, это то же самое, это ручное безоткатное орудие, в общем-то. Ну, у нас они тогда действительно не прижились.
1: А у немцев в конце войны вот это у... и появилось знаменитый Фауст патрон да еще один символ так да, сказать да, оружия да. в руках Фауст-пат... врага кроме да,
2: да. У, у нас к сожалению вот такие вот приспособления для метания гранат они действительно как-то большого распространения не получили у нас например у нас например были были винтовые, были, были наствольные гранатометы то же самое можно было одеть на ствол. Кстати, у
1: нас в музее
2: есть несколько экземпляров таких вещей. Я
1: напоминаю, что наш гость, сотрудник Музея современной истории России, это бывший музей революции, вообще известный, так сказать, центр музейной да. страны. Вот он одевал, он одевался
2: на ствол с помощью такой же с помощью точно такой же трубки, как в штыковой трубке. Так, такой, такая уже защелка была, в общем-то. В Там трубку. и в названии да. все, как
1: бы, так сказать, да. понятно. Надствольный, да. подствольный. Да, да. Да.
2: И, и потом и в специальную, вот этот вот, в специальный контейнер вставлялась
1: граната. Роман Михайлович, а в казенную часть. Давайте живой, потом... отклик, живой отклик имеет на наш разговор. Нам опять да. звонят. Давайте послушаем, пожалуйста. что нам скажут. Да. Добрый вечер. Ой, Ой, нет, к, сожалению, к сожалению, не, не, даже не, даже не дождались. Ну А, вот есть и да. Александре. Да.
3: да, пожалуйста.
6: А, алло, здравствуйте. Я тоже сотрудник музея нашего Ульяновского, не буду говорить какого одного, mm-hmm. вот. но, естественно, очень сильно интересовался во время боевой техникой. Вот, мы знаем танк Т-34 как оружие победы, но вот мы постоянно как-то забываем о том, что танк этот создан был, вот мы знаем обычно сталинское время как тоталитаризм, что репрессии. Но представьте, что в то время танк был. Создан в нерабочий от основной работы время. То есть было задание для Кошкина создать колесный танк. Он прекрасно понимал, что танк проверяет по возможностям, по боевым. То есть нельзя на колесах и на гусеницах ехать. Надо что-то одно убирать. Вот, ну, и, в общем-то, в итоге танк был создан в нерабочее время, мало того, что он был создан, вот, так там еще потом у Кошкина было, было целое сражение за то, чтобы его производственники не испортили своими улучшениями, то есть мне бы вот хотелось сказать, что этот человек жизнь положил на создание танка,
1: Вот. Да, да, действительно, это вот, вот именно урок истории в том, что, так сказать, начальству надо уметь угодить, у него свои соображения, и чаще всего э, человек творческий, неуживчивый и не, не, неадекватный, он может быть восприниматься как угодно, и судьба их трагична, что вот Талбину, mm-hmm. что Кошкина, что вообще производить конструкторских бюро, занимавшихся разработкой самоходных артиллерийских установок, которые в конце войны появились а в 1940 году это все здорово было начисто вычищено тоже по, по подозрениям и обвинениям а здесь как мне кажется тоже играло свою роль определенную то что вот ну вот возьми что у них и, и повтори вот, зачем изобретать велосипед да. Ведь перед войной Сталин вызвал наркома вооружение и показал ему значит, трофейную финскую винтовку сказал да. вот ну, сделайте что-нибудь вот такое же потому что вот или Мосин или еще не существующая автомат Калашникова что-то да. вот ППШ а в результате, вот, значит, в воспоминаниях этого наркома, написано, сказано, да я ему говорю, да у нас столько разработано, у нас столько КБ, да зачем нам эта uh-huh. финская снайперская винтовка? Uh-huh. <с->. Ну что ж, мы продолжим наши разговоры с Романом Шипаревым после выпуска новостей. Продолжаем разговор об истории оружия Победы. У нас в гостях историк Роман Шипарев, сотрудник Музея современной истории России. Это бывший музей революции. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, код Москвы-495. И смс-сообщение на номер 5533 с заголовком «Вести» отсылать. Вот меня тут явно пытаются значит, поймать на некомпетентности. Говорят, а где же у танка руль и гидроусилитель? Имею в виду, что мои рассказы от тиграх. Но имеется в виду гидроусилитель поворотной башни. Для поворота башни очень важнейшее обстоятельство, которое танк делает танком, в отличие от самоходки. Вот у них он был с гидроусилителем. Ну, действительно, вот такого некоего руля для вращения башни.
3: У нас есть звонок. Послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
0: Я хотел бы дополнить по поводу танка Т-34. Отдельная совершенно... Выдающиеся достижения этого танка это его двигатель, который был создан между 1930 и 1939 годом, там же на Харьковском заводе. Вот, дизель B2 с 12-цилиндровый V-образный, который и давал этой машине вот этот такой прекрасный ход, и потом он ставился на другие уже образцы
1: вооружений. Да, я бы еще добавила и компоновка этого двигателя, в смысле коленвала, она позволяла делать танк приземистым. Это важнейшее обстоятельство делало еще танк более, так сказать, неуязвимым не, не для обстрела орудиями, потому что вот Шерманы американские их просто глазами невооруженным глазом видно, что они какие-то. Вот это... Бодрячки, так там зазор, чуть ли не в метр с землей. Этот клиринг, клиренс. Да? Да, а значит, у Т-34 это вот в силу того, что он был такой. Да, при, он приземистость, обеспечивала компоновку коленчатого вала и размещение двигателя позади башни, вот, которая, конечно, делала немножко там же еще и баки с горючим размещались, что-то усиливало вот эту, так сказать тревожности но вполне в себе так сказать себя оправдывал ну что о чем мы еще поговорим когда вот нас вот, как вопрос... Все мечемся между танками о пистолетах мы да. совершенно не говорим угу. У нас же сидит специалист по ручному оружию, да, стрелковому. А вот с пистолетами, ну, воля ваша, вот сколько там вообще в истории кто интересуется, чего не начни перечислять, Вальтер, Маузер, и пошли все эти самые не не наши имена. Немецкие названия, да.
2: Здесь можно сказать вот что. С 1895 года в нашей армии, который, в русской армии, и затем этот, этот револьвер перешел и в Красную армию, на вооружении был Наган.
1: Наг... Наган тоже человек, какой
2: выясняется. Да, да. да. Была фирма «Эмиль и Леон Наган». Эта фирма сделала этот пистолет, револьвер. Он был принят на вооружение у нас, и существов... пользовались его вообще на российской территории им в армии до 1945 года. А после 1945 года он официально был снят с вооружений в Красной армии и передан во всевозможные военизированные охранные организации, в неведомственные охраны, инкассаторы и так далее. И они, существ... и они использовались. Ну, вплоть до конца 20 века. Я видел инкассаторов с ногами, где-то в 80-е годы еще.
1: С другой стороны, Маузер, в свою очередь, символ гражданской войны и революции, да. там в Кожанке, Маузеры, значит, и развиваются. Это же тоже вот своего рода пистолет, пулемет, эту деревянную коробку убору подставляешь, значит, к. К тому месту, где патроны, Правильно. и получается угу. рукоятка и веди прицельную стрельбу, угу. как из пулемета. Угу. Что уже к, к Великой Отечественной это устарело, потому что тут уж Маузер как-то не очень и... используется.
2: Пожалуйста, во время Великой Отечественной войны войны пистолеты Маузер широко использовались, использовались с удовольствием просто-напросто. Но они использовались частными лицами. Многие генералы имели вот такие пистолеты.
3: Это скорее как наградное оружие или что это было такое? И
1: и, и как наградное тоже. И как проявление недисциплинированности такой боевой, озорной, военной. Да,
2: Да, но прежде всего, почему это происходило? У нас до 1933 года на вооружении самозарядных пистолетов не было. Были только револьверы «Наган» свое самозарядное оружие у нас получилось только в 1933 году. Это пистолет знаменитый Токарева ТТ. Калибр был у него одинаковый с наганом. А вот патроны были взяты маузеровские, с которыми можно было стрелять на километр.
3: Вы знаете, вас дополняют из Москвы, нам пишет СМС-сообщение. Служил в 90-х, на складе были наганы в масле 1905 года.
1: Ноганы в масле ну, а почему <laughs> Но были? понятно почему были вот кстати говорят и, я, вам, мы, я вам больше могу сказать Мы в области расследований этого нам не нужно
2: я вам могу больше сказать на складах, артил... на артиллерийских складах времен войны 40... к 1945 году еще, суще... еще существовали револьверы системы смита и веса
1: ну а что? Почему нет? Если кулющее режущие, которым тоже У-у-у. можно, так сказать, хоть с невской У-у-у. битвы действовать. У-у-у. У нас есть еще звонок, Дмитрий.
4: Дмитрий, да. да. да добрый вечер. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, я вот еще хотел дополнить по поводу патриотантовых ружей. Давайте. А, то, что, а то, что как раз применяли в начале войны, их было недостаточное количество в войсках, потому а, в связи с тем, что перед войной Разведка доносила о том, что на немецкие войска массово поступают тяжелые танки, против которых противотанковые ружья будут неэффективными. Поэтому, когда наши специалисты по обмену в Германию приезжали, были очень возмущены тем, что им не показывают новейшие образцы, на их у них
1: просто не было тогда. У них
4: а их, просто не было, как Т- выяснилось. Т-4 да,
1: был самый тяжелый да, в этом смысле. Поэтому как-то.
4: у нас и свернули производство оружия и разработку, и перешли на... Ну, производство... интересное
1: уточнение, да, <свеч> <свеч> интересно. Это к тому, как начальству <свеч> тяжело принимать решения, так сказать. Это мы обсуждали в начале нашей беседы. А вот так вот мелькало у нас, и где-то в СМС сообщениях тоже, вот а пулемет Максим, тоже символ гражданской <свеч> войны, тоже не редкость в свою очередь. В очередь mm-hmm. было видеть в кадрах кинохроники, как бегут в атаку, значит, кто-то бежит налегке, можно сказать, им повезло, а кто-то тащит вот этот на колесиках Максим. Это почему? Тоже, так сказать, отсутствие более современных образцов.
2: Ну, прежде всего, все участники войны, с которыми я когда-либо встречался, в том числе и профессора, даже института, где я учился, они говорили, что Максим непревзойденный. он по своим, по своим им... По своим боевым данным непревзойденный. Единственный его недостаток он очень тяжелый и очень нетехнологичный, очень дорогой в производстве. К нему нужна вода, тоже неудобство. неудобство. И поэтому до 1943 года использовался, использовался Максим, хотя правильно его, его правильно назвать по имени. Изобретать это, это, это Хайер Максим. Хайер Максим. Ну, вот. может быть, так именно
1: вот. поэтому так и потом не думают.
2: Да? По, потом его... Он по-русски, конечно, Максим будет на русский лад. Потом его заменил пулемет Горюнова танковый пулемет «Горюнова». Он оказался нисколько не хуже «Максима», но зато гораздо, гораздо технологичнее и с воздушным охлаждением.
1: А у немцев аналог, вот сказать, в этой весовой условной категории был такой авантажный пулемет, который имел ручку такую, и а они сверху носили. В общем, технологическое решение, да? Как винтовка М1 у американцев.
2: Ну да, это было. Такая ручка была на пулемете «МГ-13». А затем, а затем чехи наладили производство сброевка сброев, Бурно, разных модификаций были. Там тоже была такая ручка. А знаменитый германский МГ-34, ну, он такой ручки вообще-то не имел, но, тем не менее, они были очень распространены. И единственный недостаток МГ-34 была его с ним с ним было не не очень удобно обращаться Потом немцы сделали в 1942 году мг 42 Вот он оказался гораздо предпочтительнее, по крайней мере, у него ствол можно было менять одним, буквально вот одним движением руки.
1: Роман Михайлович, вы так вот убедительно, интересно, значит, вот это все экспонаты в вашем музее хранятся, вы их вообще наблюдаете, с ними посмотреть работаете, можно на вы них? их храните, смотреть на них так, можно? Так
2: пулеметы чешские, пулеметы немецкие, они в экспозиции находятся в широком доступе. А сейчас, когда у нас была выставка оружия, кстати, беспрецедентный случай, раньше музей так целевым образом оружие не показывал в залах. Так вот, когда у нас была выставка, я показывал мастер-класс, я разбирал оружие на глазах у зрителей.
1: С завязанными глазами.
2: Ну, завязанными не обязательно, но тем не менее. Во всяком случае, сейчас вот выставка у нас прошла, но все равно у меня есть задание продолжать мастер-клас. Надо
1: совершенствовать опыт музейной работы, даже музее виде, я в свое время преподавал. Вот, пожалуйста.
2: Так вот, у меня есть, в общем-то, мысль показать и МГ, и Дегтярево-Пехотный, показать.
1: В разборке. Ну вот именно, вот хорошо бы в, да? в, в разборке, а не, а не в действии, потому да. что все-таки всякое оружие предполагает, да. что оно выстрелит. И не будем вспоминать эту человечную да. фразу знаменитую. Да. И, и вот действительно хотелось бы да. все-таки закончить на таком жизнеутверждающем, лишь бы не было войны, но память о войне мы должны беречь именно для того, чтобы этого всего не повторялось. Ну, а уж такой профессиональный интерес заслужий и и любительский, который мы вот сейчас ощутили по вашим звонкам, уважаемые радиослушатели, он говорит только о том, что это, конечно, все это интересно, это наша история, и об этом надо помнить и говорить, опять-таки, непредвзято. У нас в гостях был кандидат исторических наук Роман Шипарев, в эфир подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ.